0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。最近的我呢，实在是太懈怠了，更新的频率有一点低。我在这里做一个自我检讨，我决定从今天开始起，好好的更新音乐扫盲班，请大家多多来监督我。那今天这个标题其实蛮有意思的啊，从六指狂魔到十指潇洒，我们用了将近一百年。嗯，其实，在钢琴最出现的时候呢。我们的钢琴家演奏的时候，就是只用六个指头去演奏。他们觉得大拇指和小拇指是两个坏指，就是不好的指头。然后最搞笑的是，我们的大拇指和小指呢，基本上就是垂在键盘外面的，然后就是用六个指头去演奏。反正古时候的一些画作，呃，画出来的人演奏或者抚琴的抚琴图，然后我们大概就能看出来，就是只有二三四指。然后，一指和五指是挂在外面的。那还有呢，就是，呃，在演奏的过程当中，之前的指法是非常非常奇怪的。那在我们现在演奏钢琴的过程当中啊，我们是就是一定是要善用大拇指的，这样才能让弹琴会更流畅。所以，我们现在我们叫穿指嘛，一般大拇指会从三指底下穿过，或者四指底下穿过。那严禁有其他的穿指的行为，比方说二指从三指上面穿过呀，三指从上四指上面穿过呀，这都是明令禁止的哈。但是其实，在就是大概是一七几几年吧，就是巴赫或者比巴赫还要早的那个时期，就是有的时候弹琴呢会让二指让食指从第三指就是中指的上面那样穿过，而且还会用二三指交替着去弹这个上行的音阶和下行的音阶，感觉有点像蝴蝶摆翅一样。那在这种弹法呢，是在我们现在是明令禁止的。如果哪个人那样这样去弹的话，一定会被骂死的。那谁解救了我们？只有六只。禅呢，就是巴赫。巴赫其实是解救了我们的大指和小指，虽然他其实也不太喜欢用大拇指，并且教他的儿子尽量也不要用大指去弹琴，但他至少呢是运用了小指去弹琴，就是已经从六指变成了八指了。因为其实大家伸出手来，你就可以看到剩下四个手指吧，就是长的。还还像个样，反正大家都长得差不多，唯独那个大拇指好像非常奇怪一样，就是长在一个非常奇怪的位置，好像所有的动物都是这样啊。我摸我们家的狗，就是四个指头是长在最前面的，然后它的那个大拇指，它其实也有这个大指的，好像叫做狼狼爪吧，还是叫什么？然后它是长在比较稍微靠后一点的那个位置的。所以有的时候你摸可能会摸不着，所以大拇指就是一个非常奇怪的存在。所以在当时弹琴的时候呢，嗯，人们给大拇指起的这个名字叫做 Bad Finger， 然后来给我们的二三四指起的就叫做 Good Finger， 应该翻译过来叫做强指和弱指吧。因为其实有一些音符可能，呃，用如果用墙来去演奏的话，有一些手指会更好控制，但有一些手指可能没有那么好去控制。其实，在巴赫那个时期呢，指法还是挺奇怪的，像二指从三指这样往上穿呢，在当时还是有这种非常我们现在明令禁止的一些指法的，而我们现在惯用的这种大拇指从下穿越的这种指法。在当时也是没有的，而且当时呢，他还用这个小指从无名指边上这样越过，就是非常奇特的一种弹法啊！所以其实我们的这个指法，弹琴的这个指法，其实也是在不停地精进，不停地精进。那我们这个大拇指，呃，穿指是从哪个时代开始的呢？大概可能是从贝多芬的这个时代开始，啊、呃，他就指导彻尔尼的时候就指导过。可以用大拇指，然后这种穿指的演奏，穿过三指或者穿过四指。其实这种指法的设计是一个非常合理的一个设计啊。它的原理主要是什么呢？因为钢琴它一组键，导发拉西、二、咪、发、嗦、拉、西或者导、二、咪、发、嗦、拉、西、哆，那它一共是七个键，或者完整的一组是八个键。那八个键如果去演奏的话呢，怎么样去搭配呢？啊， uh, 那我们现在的指法就是哆来咪，就是三三指完了以后，我把大拇指穿过去，那剩下不是还有五个手指吗？那就是三加五， 5, 就是等于八了。那如果你要想短音把造拉西，接着往上弹，那刚好弹到了法造拉西，就是四指了。你大拇指可以接着穿过去，所以它都是一个三加四的一个组合，三加四的一个组合就是七嘛。那我们的键盘其实就是以七为循环的，所以这种大拇指的这种穿指的演奏是非常非常合理，非常非常符合。弹琴的这样一个逻辑的，所以从贝多芬往后呢，这种逻辑也是沿用了至今。那大拇指穿指的这个指法呢，在现在应该是弹琴当中，嗯、呃，最最最最热门，就是最最基础的一个指法。那在弹琴的时候，我们会有一个叫做演奏音阶嘛？那演奏音阶其实就是在培养你的大拇指的一个灵活性。那包括我们现在在谈一些巴赫的一些作品，尽管巴赫当时的那些作品会有一些非常奇怪的指法，但是在现在呢，我们已经消除了那些所、so、有奇怪的指法了。我们的指法现在已经完完全全没有说从上传的，比方说三指越过四指，二指越过三指那种弹法，那种弹法被看见是要被骂死或者打死的弹法。那现在更多的呢，就是往下穿的一个指法，是会设计好你的指法，灵活运用你的大拇指，然后来扩大你可以演奏的一个范围。所以其实大拇指在以前被叫做 bad finger。但是在现在呢，它是一个最灵活、最灵活、最灵活的一个 finger， 是一个 good finger。<笑>那其实钢琴有这么多技法，其实也是跟钢琴是有关系的，因为其实，在巴赫那个时代，呃，钢琴才慢慢的出来。因为在巴赫那个时代，我们弹的更多的是羽管键琴、古钢琴啊，呃，它的发音原理和我们现在的钢琴不一样。我们现在钢琴是有击弦机去发音的。所以，从巴赫那个时代慢慢有了现代钢琴，然后到了莫扎特时代，钢琴也没有像现在一样有八十八个键。即便到了肖邦和贝多芬，贝多芬、肖邦这个时期，钢琴也没有像现在如此的庞大，声音如此的恢弘。啊，尽管在贝多芬的那个时代，钢琴已经初具雏形了啊，但是依旧没有我们现在的钢琴如此的庞大，什么九尺的钢琴啊，在那个时候是没有的。所以其实，在演奏的过程当中，有一些技法其实也是不太一样的。比方说，我们现在呃，在弹钢琴的过程当中，尤其是你要弹一些大型的作品的时候。你可能要考虑到各方面的用力，不光光是手指的用力，那还有手腕的用力、手肘的用力、手臂的用力，甚至全身的力量，有的时候都要运用到你的手指上。但是在巴赫那个时期演奏音乐的时候呢，啊，很多时候要求的是，如果可以的话，你要在手背上面放一个东西，在演奏完一曲是不掉的。你要让朗朗这样去弹奏，<笑>估计他已经没有办法去演奏作品了。那一方面其实是跟当时演奏的习惯有关系，那另一方面其实也是跟当时的乐器有关系，因为当时乐器没有办法做到现在的乐器这样这么复杂。尽管大拇指现在已经非常的灵活，也非常的好用了，但是其实在我小时候弹琴的时候，嗯、呃，还是被明令禁止，就是大拇指不要去弹黑键。因为黑键它是在钢琴的往里面嘛，它，呃，基本上是占白键的二分之一，啊。所以你要弹黑键的时候，你手就要往里伸，那越往里肯定越不好弹嘛。所以我小的时候就大拇指还是不让上黑键的。不过现在很多指法的一些禁忌也是被打破了尤其是对于现代一些作品来讲，其实根本就没有那么多的禁忌，所以规则。就是立规则的制定，其实就是为了打破它的。如果没有打破规则，这个规则制定好像也没有什么意义。但是尽管，呃，发展成这样了，但每个人在演奏的时候习惯还是不太一样的。比方说坐姿啊，有些人就喜欢坐高一点，就是李斯特他就喜欢教学生的时候就让他坐高一点，这样前臂、大臂的力量都可以使上嘛。啊，这种重心。重心靠前，就会有更大的力量去弹琴。那当然，李斯特本身他的作品就是这样一种效果。但是你对于校邦来讲，他可能就不需要这种效果。那也有人主张呢，你的手的这个手型呢，要向大拇指这边倾斜一点。你这样倾斜一点之后，给小指留出来了空间，让这个本身就比较脆弱的指头呢，能够发出来更好的一个声音。但是又有一些人觉得。为了让拇指更自由一点，应该向小指那边啊，整个手向小指那边偏向一些。那也有人觉得，我弹琴的时候，尤其在我们初学的时候，我应该把手指抬得高高的，我们叫做高抬指去出键。但是，比方说像舒曼的夫人克拉拉呢，她在演奏。这个琴的时候，他就喜欢把手贴在压在琴键上面去演奏。那包括看谱和背谱呢，也是争论不少。我们现在在演奏过程当中，大多数情况下，比方说考级啊、演出啊，都是希望你可以背谱的。但是其实，在莫扎特那个时代呢，大家还是需要你看谱的。像莫扎特这种记性特别好的、乐感特别好的这种，其实他根本就不用看谱的。但是为了防止别人对他窃窃私语、交头接耳，他会放一个白纸在前面。那包括手腕是不是应该平衡啊？嗯，都会有一些说法。所以钢琴从，啊、呃、巴赫那个时期发展至今，它的外观呀、演奏击弦机呀、内部结构啊，有一些变化。它的演奏上面的也发生了特别多的变化。所以其实对于大家如果去找钢琴老师来讲，每一个人其实都会在演奏的过程当中会有自己的一套方法的，因为其实每个人手指的结构也不是完全一样，所以他只要能够自圆其说，或者说你合适他的方法，我觉得那样演奏就是没有问题的。但如果你们俩根本就匹配不上，就 match 不上，也就没有必要强行的让自己或让自己的孩子强行的跟老师去匹配去 match。其实钢琴的发展，包括，嗯、呃，这些技术技巧的发展，并不是一句两句就能说完的。不过非常有趣的是，我们现在已经从六指狂魔变成了十个指头就都用上呗，对吧？你长了十个指头，你不去用它，所以我们现在弹琴基本上都是十指去演奏琴，啊、呃，根本看不到说我只有六个指头或者八个指头去演奏的。所以，如果大家说碰到了六指琴魔那他有可能是穿越过来的，他有可能是从巴赫那个时期穿越过来的，我们要好好的对待他。好，那好吧，今天的节目就这样啦，音乐不迷路，自在小王班。我们下期再见啦。